0: Bonjour, ma classe de 4e et moi, nous avons décidé de travailler sur les diverses égalités et inégalités entre les femmes et les hommes. Ces groupes ont travaillé et cherché des arguments pour défendre leur cause. Vous avez écouté et voir que ces groupes ont travaillé sur...
1: L'association Egaligone, l'harcèlement de rue, l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. Mais aussi, nous allons découvrir des grandes figures de ce combat, comme Joséphine Baker ou bien Simone Simon Veil et bien d'autres. Bonne écoute.
0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec un représentant de l'UNICEF défendant la cause et les droits des femmes. Il veut nous expliquer comment l'UNICEF réussit à aider les filles et femmes en difficulté à travers le monde. Pouvez-vous nous dire quel est le premier but de l'UNICEF pour aider les femmes alors, le premier but de l'UNICEF pour aider les femmes est de promouvoir le droit des filles et des femmes pour les aider à se réaliser. L'UNICEF exerce une action de sensibilisation avec des brochures ou des contacts. Le monde compte aujourd'hui 1,1 milliard de filles. Elles débordent de talents et de créativité. Mais leurs rêves et leur potentiels sont souvent détruits par la discrimination et la violence. Les événements consacrés à la femme sont le 11 octobre, c'est la journée internationale des filles, et le 8 mars, journée internationale des femmes. Tous les ans, 15 millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 10 a déjà été victime de viols ou d'autres actes sexuels forcés. Oui, et 500 millions de femmes n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates et correctes. Que fait votre association alors pour aider les femmes et les enfants à se sentir meilleures Premièrement, et notre association aide à combattre le mariage des enfants, à augmenter l'éducation secondaire des filles, à promouvoir la santé des adolescents en se préoccupant des spécificités selon le sexe et répondre aux agressions sexuelles qui ne sont pas tolérées. Enfin, l'UNICEF déploie d'importantes ressources dans toutes les régions du monde pour augmenter la participation des filles à l'école et notamment dans les secondaires. S'assurer que les filles sont informées et ont accès aux ressources nécessaires pour qu'elles ne soient pas victimes de violences physiques ou mentales à cause de leur identité. Nous avons alors choisi ce thème car toute femme et tout homme méritent les mêmes droits. Nous considérons que les femmes ne doivent pas se sentir inférieures aux hommes et qu'elles ne doivent pas subir des obligations. C'était l'UNICEF, merci de nous avoir écoutés. Merci, au revoir.
2: Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes accompagnés avec nos deux invités, Kenan et Yanis. Alors, on va parler aujourd'hui des agressions sexuelles, des remarques gênantes, des sifflements, des insultes, voire des violences physiques.
3: Alors, euh, l'agression sexuelle, c'est un ensemble de gestes, d'attitudes et de paroles ayant une connotation sexuelle et étant susceptibles de porter une atteinte à la dignité et à l'intégrité morale ou physique d'une personne devenant alors victime. Dans la rue, euh, les personnes sont souvent abordées par euh, « mademoiselle, oh, réponse salope ». Ces mots peuvent être une forme de harcèlement aussi. 86% des françaises ont déjà subi au cours de leur vie une atteinte ou une agression sexuelle
2: dans la rue. La notion de consentement est au cœur de la définition qu'un rapport de drague et de séduction implique que les deux personnes le consentent et y participent. Pour les femmes qui se sont fait harceler ou qui ont un problème, il y a des assos qui peuvent leur aider, comme Eloasso, euh, OASO ou Mademoiselle Eloasso. C'est des associations téléphoniques, mais aussi qu'on peut aller leur voir sur place. On peut voir... Euh, que les, que les mots qui sont les plus utilisés sont, surtout ces salopes, pute et sale, connasses vieille, c'est des mots c'est des gros mots
3: euh, alors euh, on a on déduit aussi que en 2017 3 millions de femmes ont déclaré être euh, victimes du harcèlement de rue 67% des françaises ont déjà été suivies dans la rue et 100% des, utilisa des utilisatrices des transports en commun ont déjà été harcelées donc on peut voir que ces chiffres sont très alarmants et
2: qu'il y a un souci. On peut conclure bah, que ces chiffres, ils sont énormes, bah, ils sont très importants. Et ben bah, il, faut, il faut se bouger, il faut faire quelque chose pour arrêter les harcèlements et pour cesser d'agresser les femmes dans leur rue parce que bah, c'est pas, pas, pas eux, bah, c'est pas des jeux.
0: Salut, c'est Léna. Aujourd'hui, j'accueille Salut. et Anaïs Salut. sur la radio du Collège d'Argent. Alors les filles, on va parler de quoi aujourd'hui On va parler de Joséphine Becker. Qui c'est C'est une artiste qui a marqué l'histoire. Ah oui, elle a balancé le charleston vêtu d'une ceinture de banane Mais elle est vivante. Bah non, elle serait trop vieille. Exact, elle est morte en 1975 à 68 ans. Mais elle a fait quoi pour être connue Sur scène, elle parvenait à la fois à incarner ses stéréotypes et à les tourner en dérision. Son public il ne riait pas d'elle, il riait avec elle. Mais elle est française. Josephine Baker est née aux Etats-Unis. Puis elle est devenue française par le mariage. Et elle, a même de, elle est même devenue espionne pendant la guerre. Elle a fait des messages codés dans ses partitions. Et elle a pas lutté contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Si et à 43 ans, elle a adopté des enfants venus des quatre coins du monde, du Japon, du Maroc, de la France. Grâce à ça, elle a montré au monde entier que l'on peut cohabiter pacifiquement malgré ses différences. C'est une, une véritable héroïne. Merci les filles pour être venue dans cette émission. On se dit à très vite. Salut, bye.
4: Donc on va parler des Galigones. Et si on a choisi de vous parler de, ce, de cette association, car elle protège tout type de stéréotypes, que ce soit contre les filles, contre les garçons ou les enfants.
0: L'Institut Egaligod est une association loi 1901, créée en 2010 à Bron près de Lyon, pour encourager le développement égalitaire des filles et des garçons, dès la petite enfance depuis la région lyonnaise. Il vise à développer les capacités des personnes à se déterminer librement en se détachant des conditionnements sur les places et les rôles sexuels dans la société.
1: Parce que les stéréotypes conditionnent l'avenir d'un enfant. Avec l'institut égaligone, qu'on soit fille ou garçon, les stéréotypes en moins ce, ce sont des soi. Exemple des stéréotypes filles et garçons. Il y a beaucoup de stéréotypes tels que la femme au foyer, l'homme au travail, les garçons qui, qui ont des souhaits de guerre et les filles qui ont des poupées. Ou encore les garçons qui sont impulsifs et les filles qui sont des pleurnissardes, les filles fragiles et d'autres stéréotypes.
4: Conclusion. Et Galligone, il y a un site qui mène de très bonnes entreprises pour améliorer la société et nous emmener vers un monde meilleur.
5: Pourquoi Simone Veil Nous avons choisi la célèbre Simone
0: Veil car c'est une des femmes qui, selon nous, c'est le plus battue pour la liberté et les droits des femmes. Malgré son passé douloureux, Simone Veil a su remettre en cause les femmes dans la société
5: française. Notre groupe a choisi cette personne car elle nous a inspirés notamment grâce à son courage par rapport à son passé et à son parcours étonnant.
0: Elle a toujours su garder la tête haute avec tous ses exploits, ministre de la Santé, droit IVG, avortement, etc.
5: Simone, ministre. Le 17 janvier 1975, Simone Veil créa la loi permettant aux femmes d'avorter. Cette loi est aussi appelée la loi Veil. De 1974 à 1979, Simone Veil est nommée ministre de la Santé par Valérie Giscard d'Estaing. De 1993 à 1995, Simone est ministre de la Santé, de l'État, de la Ville et des Affaires Sociales. Simone au Parlement européen. En juin
0: 1979, Valérie Giscard d'Estaing propose à Simone Veil de conduire la liste de son parti, l'UDF Union pour la démocratie française. La campagne l'oppose à Jacques Chirac. Elle choisit trois directions pour l'Europe. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance et l'Europe de la coopération. Simone a beaucoup lutté pour que les femmes aient leur juste place dans la société française. Sa présidence a été vraiment marquante. Elle a établi une égalité entre les femmes et les hommes.
5: Simone au Conseil
0: constitutionnel. De 1998 jusqu'à 2007, Simone Veil est membre du Conseil constitutionnel. Elle est la deuxième femme nommée à ce Conseil. Avant, elle était aussi membre du Haut Conseil à l'intégration en avril 1997.
5: Simone au Panthéon.
0: Emmanuel Macron décide de faire rentrer Simone Veil au Panthéon avec son époux le 1er
5: juillet. Elle sera la cinquième femme à y entrer. Pour finir, Simone Veil a beaucoup participé à l'intégration des femmes dans la société française.
4: Bonjour, ici Fares. Aujourd'hui, nous allons parler des violences faites aux femmes. Plus précisément, des violences conjugales concernant autant les femmes que les hommes. Ce phénomène est grave et répétitif. La culpabilité et la honte empêchent les victimes de parler de ce qu'elles subissent. Pour passer du silence à la parole, il faut en parler aux associations ou personnes faites pour ce genre de violences. VIFI SOS Femmes intervient depuis près de 40 ans auprès des femmes. Victimes de violence. C'est un lieu d'accueil et d'hébergement de femmes avec enfants victimes de violence au sein du couple. Le centre d'hébergement Vifil et SOS femmes a pour objectif de permettre à chacun à chacun adulte et enfant de rompre avec la violence. Ces violences peuvent aller jusqu'au décès. En 2012, 148 femmes sont décédées à la suite de violences conjugales contre 26 hommes, soit 22% des homicides et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donnée constatée au plan national en 2012. Ces violences ont également un coût important pour la collectivité qui est estimée auprès de 2,5 milliards d'euros par an. En moyenne, chaque année, 83 000 femmes âgées de 18 à 59 ans contre 13 000 hommes se déclarent victimes de viols ou de tentatives de viol par une personne qu'elles connaissaient. Pour 83% d'entre elles, seuls 11% auraient porté plainte. Il existe différentes formes de violence. La plus connue, c'est la violence psychologique. Exemple, ton conjoint, ami, compagnon, etc. te rapproche constamment de choses empêche de parler aux garçons, il contrôle ta tenue vestimentaire, etc. En deuxième, nous avons les violences verbales. Exemple, il s'énerve facilement pour n'importe quelle raison. Il crie après toi ou après les enfants. Nous avons aussi les violences économiques. Il contrôle ton argent ou tes sources de revenus. Les violences sexuelles. Il t'harcèle sexuellement, lève la jupe et tire ton soutien-gorge, etc. Les violences physiques. Il te secoue, il te serre les bras, il t'écrase contre un mur, il t'immobilise, il t'empêche de sortir. Il te pousse, il gifle, il t'étrangle. Les violences sociales, il limite les contacts avec tes amis, ta famille, il t'empêche de sortir sans lui. J'ai décidé de prendre ce sujet car je ne trouve pas ça normal que des femmes se font agresser pour vivre.
5: Société française
0: Bonjour à tous, Mouzeb, élève au collège d'Argent en classe de 4e. Aujourd'hui, je viens vous parler des inégalités entre les filles et les garçons à l'école. À l'heure d'aujourd'hui, plus de 130 millions de filles n'ont toujours pas accès à l'école. C'est pour ça que nous avons décidé d'étudier le cas et d'essayer de vous sensibiliser avec l'histoire de Malala.
1: Alors, bonjour, Lorraine. Euh, je vais vous expliquer l'histoire de Malala. Alors,. Euh... Malala, c'est une petite fille qui, euh, qui vit au, au Pakistan, et elle n'a que 11 ans lorsqu'elle décide d'élever la voix, car euh, le régime qu'il y a pour l'école dans son pays ne lui plaît pas. Et elle en a 15 quand un jour, euh, comme tant d'autres, alors qu'elle rentre de l'école avec ses amis, les talibans, donc euh, c'est euh, une sorte d'armée, de, de son pays, tente de la tuer parce qu'elle manifeste contre... Parce qu'au Pakistan, enfin, les filles, elles n'ont pas forcément le droit d'aller à l'école. Donc, euh, elle, ils, ils veulent la tuer, mais du coup, euh, elle réussit à ne pas se faire tuer. Et euh, elle s'oppose à ceux qui voulaient supprimer les droits de, de la femme. Euh, avec l'aide de sa famille, elle euh, elle décide de crier non. Lorsqu'elle est encore une petite fille, elle a lutté euh, sans armes ni violence, mais avec euh, le courage des mots et l'intelligence, avec euh, tout simplement la force, euh, la force de l'innocence. Donc, euh, ce qui nous a intéressé dans son histoire, c'est qu'elle euh, a montré qu'il n'y avait pas besoin de d'armes ni de violence pour euh, faire passer un message et qu'elle l'a fait tout simplement avec des mots et euh, de l'intelligence donc euh, euh, la journaliste Viviana Maza nous raconte le combat exemplaire de Malala une jeune pakistanaise qui a bravé la mort pour défendre les droits des femmes à l'éducation dans son pays euh, elle a écrit un livre et euh, ils disent que c'est un livre bouleversant et euh, je vous conseille de le lire.
0: Euh, depuis, en fait, depuis quelques années, il euh, euh, y a eu des progrès remarquables. Par exemple, dans, dans certains pays, en Amérique, l'école, elle est gratuite pour les filles, alors qu'elle, euh, qu jusqu'à jusqu présent, elle était payante. On ne on doit pas négliger les progrès euh, faits. Je, je pense que l'éducation est très importante, que ce, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors, que penses-tu du combat de Malala, Sophia bah, Je pense que Malala, elle a été courageuse de... Bah, quand même, elle était petite, c'était une jeune fille, et je pense qu'elle a été courageuse de, bah, de, faire, euh... de, faire, changer, euh... de faire changer les, les lois.